0: Hola, yo soy Humberto González y les doy la bienvenida a nuestro espacio de fe. Hoy continuaremos con la serie Aclarando el Camino bajo el título La unidad viene de Dios y la mantenemos nosotros. Una de las palabras más populares en los últimos meses ha sido unidad. Fue una palabra clave para las elecciones y ha sido parte de las declaraciones del nuevo presidente Joe Biden en una multitud de ocasiones. La nación está dividida y la forma de sanarla es, supuestamente, a través de un mensaje de unidad. Aunque sabemos que se necesita mucho más que esto, pues hay toda una estrategia diabólica tratando de destruir los fundamentos de nuestra nación, la sociedad y la iglesia también. Por eso este término forma parte de nuestra misión como iglesia, que es guiar personas a crecer en unidad, alcance, discipulado y servicio. Y hoy nos vamos a enfocar en la unidad. Aunque, por supuesto, sabemos que un solo mensaje para hablar de este tema en el contexto cristiano no es suficiente. Así que le estaremos dedicando dos episodios a esta palabra en específico, la unidad, a este tema tan importante. Y por supuesto que la necesidad de unidad no es algo de estos tiempos. Una de las oraciones clásicas de Jesús se enfoca en pedir al Padre que nos ayude en esta área. El contexto en el que Jesús hace esta oración es muy importante. Y por eso queremos discutirlo. Lo encontramos allí en Juan 16. Jesús estaba hablando acerca de su muerte. Y después de explicarle la necesidad de su partida allí a sus discípulos para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo, les añade algo que Jesús consideraba muy problemático. En su conocimiento del futuro, ve que en el momento de la prueba, en el momento difícil, cada uno iba a correr por su lado y lo iban a dejar solo. Triste, ¿verdad? Así es como lo describe Jesús con sus propias palabras allí en Juan 16, del 32 al 33. Dice así. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. A esto que explica Juan Jesús le añade otras cositas allí en la versión de Mateo, en Mateo 26, 31, que dice Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. En otras palabras, Jesús expone la meta del diablo. Divide y vencerás. Él es como un depredador tras una manada. Buscan dividir, buscan separar a los miembros de la manada porque así se les hace mucho más fácil atrapar a alguno y comérselos. Bueno, pues eso es lo mismo que hace el enemigo con nosotros. Busca a través del susto y el descuido nuestro dividirnos porque sabe que mientras permanezcamos unidos entre nosotros y con Dios no podemos ser detenidos. Así que luego que Jesús presenta a sus discípulos esta realidad, Pide a Dios con las palabras que encontramos en Juan 17, 11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Jesús comprendía la necesidad de unidad que tenían sus seguidores tanto en el presente donde él estuvo en el siglo primero como en el futuro donde nos encontramos ahora tú y yo y sigue orando por nosotros los que habríamos de creer a través de la predicación de los apóstoles y sigue allí en Juan 17 del 20 al 23 dice no ruego solo por estos hablando de sus discípulos ruego también por por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Si queremos avanzar, tenemos que estar unidos y queremos estudiar un poco con más profundidad este tema. Me resulta muy interesante que Jesús resume la unidad perfecta con esta idea que él menciona en los versículos 22 y 23, yo en ellos y tú en mí. Siempre que se habla de la unidad, el enfoque por lo general es a nivel de grupo, es a nivel personal, pero según Jesús, la unidad perfecta incluye a Dios. Así que para crecer en unidad y llegar a ser la clase de discípulos que Dios quiere que seamos, necesitamos estar en unidad con Dios. Y, como iglesia. y hoy comenzaremos por el principio, afirmando nuestra alianza y unidad con Dios. Jesús es nuestro mejor ejemplo para entender nuestra unidad con Dios. Vemos que Él no comenzó su ministerio hasta que recibió el Espíritu Santo en el día de su bautismo. Y se aseguró de haberle conocido de cerca antes de seleccionar sus discípulos, enseñar, liberar y salvar todo lo que desarrolló en su ministerio. Porque la unidad no es perfecta hasta que Dios está presente y reinando. Por eso Jesús insistió a sus discípulos no comenzar a funcionar como iglesia hasta recibir su espíritu. Y lo encontramos allí en Hechos 1, 4 al 8, hablando de Jesús. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre», les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Miren, en otras palabras, lo que le da poder a nuestra unidad como persona, como iglesia, es que Dios mismo está en cada uno de nosotros y entre nosotros. Entonces, ¿cómo cultivamos nuestra unidad con Dios? Lo primero es reconocer que nuestra reconciliación con Dios, esa paz fue ganada por el sacrificio de Jesús allí en la cruz cuando pagó por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad y fue sellada con su espíritu al derramarlo sobre la iglesia allí en Pentecostés y sobre nosotros cuando nos entregamos a él. Lo que nos queda es... Cultivar esa relación de unidad que se nos ha confiado, porque la unidad viene de Dios. Dependió siempre de él. Nosotros no éramos capaces de podernos reconciliar con Dios por nuestro esfuerzo, porque somos malos por naturaleza, porque nosotros Pecamos constantemente y Dios es santo, así que no puede haber una conexión, una relación y mucho menos una unidad entre las tinieblas y la luz, entre lo santo y lo impuro. Así que él hizo todo el trabajo de la reconciliación y nos dio la alternativa para que nosotros la aceptáramos o no, para que nosotros le buscásemos, para que nosotros nos relacionáramos con él. Y en esta relación es que nosotros podemos continuar cultivando lo que Dios ya nos ha dado. Esa posesión, esa bendición, ese privilegio de poder tener una unidad, una reconciliación, una cercanía, una armonía con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Entonces. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que nosotros podemos seguir cultivando esa unidad que ya Dios nos ha proporcionado? ¿Cómo mantenemos esa reconciliación? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos en paz con Dios y en armonía con Él? Bueno, yo solamente voy a presentar tres elementos fundamentales. Y el número uno es buscando su presencia cada día. Una buena relación se desarrolla sobre la base de una buena comunicación y no es posible que nosotros querramos pretender ser cristianos, ser creyentes, ser seguidores de Cristo, eh, amar a Dios y toda esta serie de cosas. Si nosotros no le buscamos, es como una relación matrimonial. No es posible tener una relación matrimonial saludable si no hay una buena comunicación entre los esposos. Así tampoco podemos esperar a tener una buena relación con Dios si no nos comunicamos con Él con frecuencia. Y eso se hace básicamente a través de la oración, a través de nuestras conversaciones diarias con Dios. El que no dejemos pasar un día sin que hablemos con Él, sin que escuchemos su voz a través de su palabra, la Biblia. Eso es importante. Buscar su presencia todos los días. Y el otro elemento es adorando en lo personal y como iglesia. Cuando nosotros entendemos que nuestra relación no es a nuestro mismo nivel con otro ser humano, sino que es con Dios, entonces nos damos cuenta que no debe ser una relación de simplemente amiguitos. Es una relación entre la criatura y el creador, entre nosotros como seres humanos y Dios. Nosotros somos para ser amados y Dios nos ama. Dios es para ser amado, pero es también para ser adorado. Así que no es posible nosotros tener una relación con Dios saludable si no le adoramos en lo personal y también como iglesia. ¿Cómo lo podemos hacer en lo personal? Mire, mantenga una actitud de alabanza y de adoración con Dios durante todo el día, durante todo su tiempo. Mira, aunque esté en su casa, ponga música cristiana. Cántale una canción, aunque esté desafinado. Bendice a Dios. Di cosas bonitas acerca de Él y dile cosas bonitas a Él. Mira, cuando vayas en tu carro, cuando estés en tu casa, cuando estés en el trabajo, si te es posible, mantén un ambiente de alabanza y de adoración a tu alrededor. Escucha y canta música cristiana donde quiera que estés. ¿Por qué? porque es importante que tú desarrolles a tu alrededor toda esta atmósfera en la cual cada día el Señor pueda ver en ti un corazón de adorador. No importa si tienes una voz de sirena o una voz de sapo, lo que Dios quiere ver es tu corazón que le adora. Y tenemos que hacerlo también a modo de iglesia, porque tenemos que entender que no somos como gente aislada. Tú y yo fuimos creados en sociedad, en conjunto y como tal, también Dios busca que le adoremos como familia, como iglesia. Es como cuando nosotros queremos tener de vez en cuando esa reunión familiar y sentarnos todos a la mesa y comer juntos. Así Dios quiere ver a todos sus hijos adorándole, cantando, disfrutando a la mesa del Señor y que podamos compartir con él. Escuché en esta semana un, una hermosa reflexión y es... Eh, un pastor que fue a visitar un miembro de su iglesia que hacía mucho tiempo que no iba a congregarse y a adorar al templo. Así que el pastor llegó allí a la casa de esta persona y la persona, por supuesto, al verlo como que abrió los ojos grandes, pero lo invitó a pasar y en la casa había una chimenea. Se sentaron ambos y estaban bien calladitos. El pastor estaba en silencio mirando a la chimenea y de momento pues tomó un un carboncito y lo aisló del resto del fuego y siguieron ahí en silencio y el pastor eh, dejó que se apagara el carboncito pero sabe qué después que el carboncito se apagó lo retornó a la hoguera lo puso de nuevo en la chimenea y qué sucedió volvió a encenderse me gustó la ilustración más que nada porque luego que esto pasó sin decir una palabra el pastor se puso de pie, se despidió, cuando entonces esa persona que se había aislado del resto de la iglesia por ya mucho tiempo, le dijo, pastor, gracias porque me ha dado una enseñanza inolvidable sin palabras. Nos vemos el domingo y me encantaría poder ver que todas las personas que han dejado de asistir a la iglesia que ya no se congregan que, que hace mucho tiempo que no adoran a dios junto con el resto de la congregación pues puedan tener este nivel de comprensión de lo importante que es adorar a dios como iglesia y que regresaran bueno estamos orando por ustedes si están escuchándome y queremos recordarle que les amamos y que les queremos ver de regreso en el templo pero más que nada no es porque queremos tener un grupo grande dentro de la iglesia. Es porque queremos agradar a Dios también como familia, como sus hijos. Queremos estar juntos para adorarle. Y eso es algo que cultiva y enriquece y fortalece nuestra unidad con Dios. Finalmente, el tercer elemento es que nosotros cultivamos esa unidad obedeciendo la voz de su espíritu en nosotros. Porque quiero decirle, si no lo había escuchado, que usted es un templo del Espíritu Santo y como tal Dios quiere que usted también se comporte y viva. Si prestamos atención, nos daremos cuenta que Dios nos aconseja cada día y nos conviene obedecerle porque tenemos que recordar quién es él. Él es sabio, él conoce todas las cosas, él sabe cómo mejor podemos conducirnos en la vida y para lograrlo, Él nos aconseja constantemente y es parte de su dinámica con nosotros. Él nos habla, Él nos susurra, Él trata de guiarnos usando nuestra conciencia y guiando nuestro corazón, porque Él sabe que así es como mejor podemos funcionar. Así que si queremos cultivar esta relación de unidad con Dios, debemos recordar estos tres elementos. Número uno. Busca su presencia cada día. Número dos, adóralo en lo personal y como iglesia. Número tres, obedécelo. Porque su voz, la voz del Espíritu Santo, habla a tu conciencia y a tu corazón cada día. Y especialmente cuando vas a tomar alguna decisión. Termino con estas palabras de Jesús allí en Juan 15, del 5 al 7. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Mis amados, si queremos realmente recibir de Dios, ver la gloria de Dios, sentir que estamos en unidad con Dios. Si queremos crecer en este proceso para llegar a ser ese discípulo de Cristo que extiende su reino, que le representa bien. Entonces tenemos que buscar cultivar nuestra unidad con él, porque así tendremos mucho fruto, porque así estaremos listos también para hacer una buena influencia en los demás. En tu vida, Dios debe ser lo primero. Si así te conduces, te irá bien. Les agradezco que hayan tomado de su tiempo para reflexionar conmigo en este tema de la unidad con Dios. Espero hayan sido edificados y que puedan conectarse al próximo episodio en el cual estaremos hablando de la unidad entre nosotros. Hasta entonces, Dios les bendiga abundantemente. Chao.